0: Audio Now. Schneller Schlau, der Kurze
1: Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Jan Schröder, ich bin Chefredakteur von PM und möchte heute mal was aus dem Bereich der Ernährung erklärt bekommen was viele Leute umtreibt, es geht um Gluten. Da gibt es immer wieder Diskussionen, ob Weizenmehl jetzt gut oder schlecht ist oder viele vertragen das nicht oder glauben, dass sie es nicht vertragen, allergisch dagegen und so weiter. Dass da Gluten dahinter steckt, ist immer so ein schneller Verdacht und kann ja auch sein. Und ich dachte, das wird, glaube ich, viel durcheinander geschmissen und ich möchte das mal aufgedröselt bekommen. Und da frage ich meine Kollegin Christiane Löll. Hallo Christiane. Hallo die ist nämlich die Medizinerin in unserer Runde, frage ich jetzt mal ganz direkt, was ist eigentlich Gluten? Oder was sind Gluten? Gluten? Wie heißt das eigentlich?
1: Ach, da gibt es unterschiedliche äh, Aussagen. Viele sagen Gluten, sage ich jetzt auch mal, ähm, weil Gluten hört sich irgendwie komisch an, kann aber richtig sein. Das können wir jetzt erstmal nicht richtig klären. Also sagen wir Gluten heute. Also du machst ein ganz schönes Fass auf. Aber ja, das Thema beschäftigt viele Menschen und ich würde vorschlagen, dass wir dann erstmal angucken, was alles so im Weizen steckt. okay?
0: Okay, Schritt für Schritt, was steckt im Weizen drin?
1: Also, Weizen steckt ja nicht nur als Form von Mehl in Brot oder Brötchen, sondern auch in Nudeln, Grieß, Bulgur, Couscous. Das ist also ein Getreide, das in vielen Regionen der Welt wichtig ist. Und in den Körnern, da ist jede Menge drin, was wir zum Leben brauchen, wir Menschen. Ne? Eisen, Vitamin B6 zum Beispiel, die sind unentbehrlich für die Blutbildung, Kalium und Magnesium. Das brauchen wir unter anderem für die Muskeln, Vitamin B1 fürs Nervensystem. Also die Liste geht ewig weiter, Zink, Selen, Folsäure, Vitamin E. Mhm. Und bei Vollkornmehl, da wird das gesamte Korn gemahlen. Die eiweißreiche Samenschale, der kohlenhydratreiche Mehlkörper und der ölige Keimling, also innen drin. Und wenn man das Korn zu Weißmehl mhm. verfeinert, dann entfernt man alle Bestandteile mit Ausnahme des Mehlkörpers. Und dann geht die Konzentration vieler Inhaltsstoffe zurück. Mhm. Was aber auf jeden Fall zurückbleibt aus den Körnern, das ist eben Gluten. Das ist ein Proteingemisch, das man auch als Klebereiweiß bezeichnet. Und das ist das Gemisch, das tatsächlich Probleme machen kann gesundheitlich.
0: Ja, genau. Inzwischen gibt es ja ganze Supermarktregale voll mit glutenfreien Nahrungsmitteln, wo das also offensiv draufsteht und beworben wird. Warum ist das so? Was macht jetzt denn Gluten eigentlich im Körper? Gibt es da gesicherte Erkenntnisse zu?
1: Also klar, seit langem ein Teil der Menschen bekommt dadurch tatsächlich ernsthafte Probleme, denn die leiden an Zöliakie, das ist wohl eine erblich bedingte Darmerkrankung und die Zahlen von Patienten reichen von einer von 200 bis zu einer von 1000 Menschen, mhm. ja, also einer von 200 oder einer von 1000 Menschen leidet daran. Und diese Menschen haben dann Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfälle. Das tritt oft schon in frühen Lebensjahren auf. Die Kinder, die können Wachstumsstörungen haben. Und wenn all die Symptome auftreten, machen Ärzte und Ärztinnen Tests Test. Und sie suchen nach Antikörpern im Blut zum Beispiel. Und entnehmen eine Gewebeprobe aus dem Dünndarm, um die Zöliakie zu diagnostizieren.
0: Aber... Okay, also einer von 200 oder einer von 1.000, irgendwas dazwischen. Also ein halbes Prozent oder ein Promill der Menschen leidet an Zöliakie. Das ist ja schon eine relativ kleine Gruppe, aber trotzdem natürlich auch eine relevante Größe. Was macht denn jetzt das Gluten genau?
1: Es ist noch unklar, warum, aber das Immunsystem der Betreffenden greift die Darmzellen an und es kommt zu einer heftigen Entzündung. Das ist also eine Autoimmunreaktion. Und die Patienten brauchen daher tatsächlich glutenfreies Gebäck. Uh, zum Beispiel aus Hirse oder Buchweizen oder Quinoa. Und aber nochmal zur Betonung: Die wenigsten Menschen, die derartige Beschwerden haben, haben wirklich eine Zöliakie, also eine Autoimmunerkrankung. Aber dennoch denken viele an Weizen als Verursacher, denn irgendwie ist Weizen generell in Verruf geraten. Es hat ein negatives Image, das Getreide, und es wird viel drauf projiziert. Wenn was mit dem Bauch nicht stimmt, uh, muss der Weizen sein und sowas. Aber. Also, das berichten viele Mediziner und Medizinerinnen aus der Praxis, dass die Menschen mit allen möglichen Beschwerden zu ihnen kommen und fragen, ob da der Weizen schuld ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel bei Rheuma oder Erschöpfung oder bei chronischen Schmerzen. Und tatsächlich steckt auch manchmal Getreide in der Ernährung dahinter. Also, ein Team von der Uni Mainz hat in jahrzehntelangen Versuchen rausgefiltert, dass es noch andere Getreideproteine und Stoffe gibt, die Beschwerden auslösen können.
0: Mhm. Also, Zöliakie, also die richtige. Krankheit, die äh, heftige Probleme durch Glutee macht, ist ein Thema. Das gibt es, ist auch relativ selten. Aber es gibt noch andere Probleme. Kannst du ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, also manche Menschen haben eine echte Allergie gegen Proteine in Weizen und bekommen typische Symptome wie Ausschlag oder Magen-Darm-Beschwerden, hm. also wie Durchfall oder Erbrechen, wenn sie was mit Weizen gegessen haben. Das kennst du bestimmt auch von anderen Nahrungsmitteln, die manche Menschen nicht vertragen. Aber wenn man dann bei ihnen einen Allergietest macht, dann schlägt er an.
0: Und äh, Allergietests, das sind so diese Tests, wo man mit einer Nadel gepiekst wird und dann wird da was drauf geträufelt, wie beim Heuschnupfentest zum Beispiel.
1: Genau, dann entstehen so rote Quaddeln. Und dann gibt es aber noch Patienten mit atypischen Allergien, also so sagt man im Medizinersprech, und bei denen treten die Beschwerden verzögert auf, also nicht direkt nach dem Essen. Und die haben mhm. auch Verdauungsprobleme und oft heißt es, die haben Reizdarmsyndrom. Und eine Diagnosemethode ist dann, mit einem Endoskop in den Dünndarm zu schauen und eine weizenreiche Flüssigkeit hineinzusprühen. Und wenn die Ärzte dann eine Entzündungsreaktion im Dünndarm beobachten innerhalb kurzer Zeit, dann ist der Fall relativ klar. Und wer so eine Diagnose bekommt, also atypische oder typische Allergie, für den ist es dann recht einfach, auch wenn im Alltag umständlich er oder sie muss Weizen meiden. Mhm. Es geht noch komplizierter. Neben den Allergenen gibt es nämlich weitere Kornbestandteile, die Menschen äh, das Brot verleiden können. Und zu ihnen zählen Proteine, die auch in Rocken oder Dinkel vorkommen. Und die heißen Amylase-Trypsin-Inhibitoren, also kurz ATIs. <lacht>
0: Jetzt wird es komplex. Also wir hatten Gluten, das bestimmte Sachen bei Zöliakie auslöst. Andere Stoffe im Weizen, die möglicherweise atypische oder typische Allergien hervorrufen können. Und jetzt gibt es äh, Amylase, wie was, was machen die? Wie heißen die nochmal?
1: Amylase-Trypsin-Inhibitoren, äh, kurz ATIs genannt. Mhm. Diese Proteine scheinen vor allem für Menschen schädlich zu sein, ähm, die generell zu Entzündungen neigen oder bei denen das Immunsystem generell rasch überreagiert, also wie Rheuma oder Zuckerkranke, also Diabetiker. Und die Entzündungen, die werden bei ihnen schlimmer und sie bekommen Verdauungsprobleme. Dann spricht man von einer ATI-Sensitivität mhm. und in der Regel kommen diese ATIs zusammen mit Plutin vor, sprich diesen Menschen können glutenfreie Produkte dann durchaus auch etwas bringen. Das können sie ausprobieren, indem sie einfach mal ein paar Wochen ausprobieren, gezielt glutenfreie Produkte zu essen.
0: Hm. Okay, also ich nehme jetzt erstmal kurz mit, diese vielen Supermarktregale voller glutenfreier Produkte, das kann schon sinnvoll sein für, für einige Menschen. Man sollte es aber abklären, wenn man solche Probleme hat, ob es wirklich daherkommt oder und nicht gleich immer das, das sozusagen voraussetzen. Das kann, kann auch ein anderes Thema sein. Ähm, eine Frage noch vielleicht, ich höre ja oft, dass sozusagen industrielle Verarbeitung von Weizen zum Beispiel und die Züchtung von neuen und, und jetzt ergiebigeren Weizensorten dazu geführt hat, dass Menschen gesundheitliche Probleme mit dem Gluten haben oder mit anderen Stoffen aus dem Weizen. Stimmt das? Ist sozusagen die, die, die neuen neumodischen Sorten von Weizen, äh, haben die das Problem verstärkt oder erst hervorgerufen?
1: Also generell ist es so, dass der Proteingehalt in Weizenkörnern etwa 10 bis 12 Prozent ausmacht und davon macht Gluten etwa 75 bis 80 Prozent aus. Das meiste sind ja Kohlenhydrate in, in so einem Getreide. Und um herauszufinden, ob heutzutage mehr Gluten in Weizen steckt als früher, da haben Wissenschaftler von der TU München 60 Weizensorte analysiert, mhm. aus den Jahren 1891 bis 2010, glaube ich. Und die haben da in einem Saatgutarchiv gestöbert und für jedes Jahrzehnt die fünf bevorzugten Weizensorten angebaut. Und das Ergebnis war, moderne Weizensorten enthalten keineswegs mehr, sondern weniger Protein als früher beliebte Sorten. Und der Glutengehalt blieb über die letzten 120 Jahre konstant und nur dessen Zusammensetzung hat sich leicht verändert. Mhm. Also Gluten ist ja ein Proteingemisch, das hatte ich oben schon erwähnt. Und ähm, da gibt es einen Anteil an Kliatinen, so heißen die, der ist in den vergangenen Jahrzehnten gesunken. Und das sind jene Proteine, die besonders stark im Verdacht stehen, unerwünschte Immunreaktionen auszulösen. Aber ich sag dir, das ist ein weites Feld, das alles herauszufinden. Also was die verträglichste und gesündeste Variante ist, Getreide anzubauen und zu verarbeiten. Und dann gibt es ja nicht nur die Proteine im Getreide, sondern eben auch Kohlenhydrate und andere Stoffe. Und dann ist es echt schwierig, bei Menschen herauszufinden, was sie haben, wenn sie über Verdauungsbeschwerden berichten. Also wir ernähren uns ja nicht nur von Weizen, sondern... Auch, was weiß ich, Kaffee, Gemüse, Fleisch, Brot, Eier, Milch und ähm, das ist Stoff für viele Studien, Bücher, Artikel und auch Podcast, was hinter Verdauungsbeschwerden stecken kann.
0: Ja, also wer da ganz tief einsteigen will, der kann auch den Podcast von unserem Kollegen Klaus-Peter Simon über Darmgesundheit einmal hören. Äh, da wird das Thema auch nochmal ganz intensiv besprochen. Ein geowissen podcast ist das. So, aber jetzt haben wir, glaube ich, für schneller schlau haben wir es hier genug aufgedröselt. Jetzt lass uns mal Schluss machen. Jetzt haben wir zumindest geklärt, was Gluten ist. Nämlich ein Proteingemisch, das bei manchen Menschen eine Autoimmunkrankheit hervorrufen kann, die Zöliakie genannt wird. Und dass es eben aber auch noch mehr Eiweiße gibt, die auch möglicherweise zu Beschwerden führen können, dass man es im Zweifelsfall genau versuchen müsste, rauszufinden was da genau die Probleme macht. Und dass der moderne Weizen nicht unbedingt äh, schuld ist, dass jetzt äh, mehr Probleme auftreten, weil das Gluten zumindest sich nicht unbedingt erhöht hat in, der, in den neueren Züchtungen.
1: Genau, und wer ernsthafte Verdauungsprobleme hat, die ihm oder ihr das Leben schwer machen, ab in die Praxis, um das klären zu lassen, das hier ist ja keine Sprechstunde.
0: So ist das. Christiane, vielen Dank. Das war, äh, glaube ich, ein Thema, was viele umgetrieben hat. Wir haben vielleicht ein paar Sachen Erklären können. Das würde mich jedenfalls freuen. Ich hoffe, es hat Ihnen, euch was gebracht. Danke fürs Zuhören bei Schneller Schlau. Es gibt übrigens auch ein Heft dieses Namens. Das können wir, können wir immer nur empfehlen, oder?
1: Ja, genau. Hm? Gibt es am Kiosk. Einmal im Monat. Okay.
0: Und äh, dann bis bald. Wir sind in ein paar Tagen auch wieder da.
1: Tschüss. Bis bald. Tschüss. Schneller Schlau. Der Kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo.